0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Vamos a aprovechar el fin de semana de La Magna, este fin de semana que Málaga lleva tanto tiempo esperando.
0: Al fin, ¿eh? Y, 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 y parecía que la lluvia... bueno. A todo esto, esperemos que no tengamos mala suerte, porque hoy estamos estamos grabando el podcast, viernes al mediodía, cuando eso está es. casi, casi seguro que salen las magna, solo falta que te imaginas que mañana cae el chaparrón y salimos nosotros diciendo que Málaga está literalmente está echada a la calle.
1: Totalmente, no, no, pero eso, que hay mucha ganas de que salga, sí, sí, esperemos sí, que sí. salga todo bien, parece que sí, y también ese, ese puente ese fin de semana de Halloween, del Día de los Intenso, Santos, ¿no? lo tenemos o sea todo. Hay mucho eh, por comentar. Y vamos a ligar todo eso, eh, por el Día de los Santos, esa noche también de los muertos ¿no? de, de Halloween, para hablar de los cementerios de Málaga, para hablar de la diferencia social
0: que había en los cementerios de Málaga, que es una historia bastante chula. Sí, sí, efectivamente. Yo la publicaba hace poco, porque tenía ganas de hace tiempo de, de contar la doble historia del cementerio de San Miguel y el cementerio de San Rafael, ¿no? Porque, Curro, hablamos muchísimo de, sobre todo cuando cuando nos referimos al siglo XIX, pues hablamos muchísimo de las diferentes clases sociales, pues de las grandes familias que vinieron a Málaga y por otra parte los trabajadores de su fábrica, pero es que esa eh, estructura social, también en el a la hora de enterrarse y a la hora de morir, pues también eh, funcionaba. Y entonces los dos mejores espejos que hay en Málaga, que había en la capital, para ver eh, esa, esa diferencia de clase, pues estaba precisamente en el cementerio de San Miguel, y el cementerio de San Rafael entonces hace como unas tres semanas escribí el artículo para la web de Sur y lo titulaba precisamente Muerto rico, muerto pobre no pues porque a San Miguel se convirtió en el escenario donde pasaban a la vida eterna pues las grandes familias de Málaga con excepciones, ojo pero en general las grandes familias de Málaga y sin embargo, San Rafael, bueno, por una serie de circunstancias que ahora después vamos a comentar, pues se convertiría pues para. en el campo santo de las clases más modestas, ¿no? A mí me parece uno de los artículos más chulos que ha escrito últimamente, de verdad. Porque.
1: No, no, porque es verdad, es muy, muy interesante. Y sobre todo que no vamos a hablar exclusivamente, aunque la, la mayoría va a ser sobre esa diferencia entre San Rafael y, y San Miguel. Pero vamos a comentar también cuáles han sido esos lugares de entierro clásicos en la historia de Málaga a lo largo de todos estos años de vida y, y que me parece un tema muy interesante así que si quieres vamos ya para allá, que no hay otra vamos a ver esa diferencia entre Muerto Rico y Muerto Pobre Como decimos, vamos a hacer antes un repaso por esa eh, Málaga anterior a la existencia del cementerio de San Miguel y el cementerio de San Rafael. Y en ese artículo, que como siempre dejamos enlazado en las notas del podcast, tú cuentas cómo eran los enterramientos en la época árabe de Málaga, que, que es, también es, es curioso saber cómo, cómo interpretaban ellos ese paso a la vida eterna, ¿no?
0: Sí, efectivamente ocurre. Es que yo creo que la historia de los vivos, donde casi siempre nos centramos, no está completa sin la historia paralela de los muertos. Entonces, a la hora de ver cómo eran esa, esos rituales de enterramiento de las diferentes culturas, pues se, se comprenden también muchas de las cosas y muchas de las formas de funcionar de las sociedades, ¿no? Como tú decías bien, bueno, los, los primeros datos históricos, aunque no hay muchos, pero sí se sabe aproximadamente, eh, o, que, o que cuando entraron los árabes en Málaga durante esos siglos, bueno, pues ellos enterraban a sus muertos pues en la zona de los jardines, en la zona cercana a sus viviendas. Y el cambio se produce, el cambio radical, como en muchas otras cosas, se produce cuando entran los reyes católicos en Málaga, cuando conquistan la ciudad, bueno, pues que construyen esas cuatro iglesias, de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, pues recordarla, son la iglesia de la Encarnación, el sagrario que corresponde con la catedral, los mártires San Julián y... ¿Y Santiago? ¿San Julián? sino sí, no, San Juan, perdona. Sí, efectivamente. Y entonces eh, todo el, el ritual y todo el sistema de enterramiento cambia porque bueno los reyes católicos ordenan o bueno o, o, o se, se impone esa costumbre de hacer los enterramientos en suelo sagrado. El suelo sagrado, lógicamente, era el de la iglesia y entonces en torno a esas grandes parroquias pues, se van desarrollando en paralelo los camposantos, que, que en ocasiones abrazaban la, la iglesia, y en otras era... Dentro dentro de Sí,
1: templo. siempre querían esa relación, obviamente, sí, sí. acerca de lo que era una referencia de Dios en la en Efectivamente tenía que es curioso, la verdad. De hecho, a, hubo poco, volviendo un poco al tema de los árabes, que se encontraron unas ruinas en calle agua, ¿verdad? En un aparcamiento sí. de una de unas viviendas. Sí, sí. Y, y no sé en ha quedado ese tema, pero es cierto que hubo también bastante revuelo. Efectivamente,
0: y por aquí en la zona de Martíricos también cuando se hizo las cuando se hicieron las catas arqueológicas para los edificios que se han construido también se encontró algún resto. Claro, que eran sí, todas sí, sí.
1: esas afuera, cerca todavía de la ciudad, sí. pero esa sí claro. sí,
0: claro, era la afuera, afuera, era, no sé, claro, esta parte en concreto era muros. Claro,
1: exactamente, uh -huh. sí, eh, es curioso, la verdad. Como decías, con la llegada de los reyes católicos comienzan esos enterramientos que eran al, al abrigo de alguna iglesia, ya sea adentro o fuera, y cada parroquia tenía su enterramiento muy bien definido. Y hay unas palabras de nuestro admirado Narciso Díaz de Escobar, tan, tan recurrido en, en este podcast cuando necesitamos información, que explicaba muy bien cómo era el, el
0: proceder o, o la situación en cada iglesia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, también incluso en esas iglesias eh, pues había clases sociales a la hora de enterrar. Tengo aquí delante el texto Curro y Narciso Díaz Escobar dice específicamente que en el Sagrario se sepultaba a los desamparados, a los que sufrían penas impuestas por la justicia y a los muertos violentamente con escasas excepciones. En los mártires San Juan y Santiago se construyeron amplias bóvedas y el convento San Luis el Real, conocido por San Francisco, era el preferido por las más nobles familias de Málaga. También se refiere a que los miembros del cabildo eclesiástico tenían bóvedas en la catedral y sabido es que en la mayoría de la iglesia no había capillas sin enterramiento de propiedad particular, abundando estos en la Victoria, la Merced, San Bernardo y el Carmen de la Victoria. Yo creo que hemos hablado de uno de los mejores ejemplos de enterramiento del llamado barroco-tétrico, ¿no? que como es la crista de los condes de Buenavista, que es una ab absoluta maravilla y que da idea también de con qué mimo y con qué... Incluso con qué dispendio económico preparaban los nobles, los nobles, las buenas familias, su tránsito al, al más allá, porque era una cuestión muy importante. Tú tenías que trabajarte en la vida terrenal, incluso esa forma de... Bueno,
1: de, de morir al final. Sí, y al sí. Cabo. Ya hablamos y... incluso que en esa época, en esos siglos 15, 16 y 17, empieza a haber una diferencia social en el lugar de enterramiento dentro sí, de sí, la propia exactamente.
0: ciudad. Exactamente. Curro, acuérdate que en el podcast de hace relativamente poco, cuando hablábamos de los ajusticiamientos de Málaga, pues decíamos que los ajusticiados y los, y los condenados por, por ese tipo por, por asesinato, por contrabando, por todo el tipo de delitos que implicaban la pena capital, se enterraban en la iglesia de San Julián. Acuérdate que la iglesia de San, el hospital de San Julián, que hoy en día es la sede de la agrupación de Cofradía, y ya hacemos ahí el guiño a la magna. Bueno, pues eh, lo, lo lo llevaba la Orden de la Caridad, pues que era la que se encargaba de dignificar los entierros pues de esos desgraciados que terminaban sus días en la horca de, de Puerta del Mar o en la plaza de las cuatro calles, ¿no? donde estaba la cárcel, hoy Plaza de la Constitución. San Julián también era un lugar de referencia para, para sus enterramientos en la época. Claro. Así que estaba muy delimitado. Está muy limitado por los pobres de solenidad, los ajusticiados, clases más populares y las clases pudientes porque se, que eran la mayoría de los que se enterraban al abrigo de la iglesia. De la iglesia me refiero al interior.
1: Es interesante. Sin, sin embargo, hubo un, un cambio eh, que, que modificó de manera significativa eh, toda esa... esa esa idea, ¿no?, esa forma de enterramiento y es el hecho de que empiezan a darse cuenta de que tener a los muertos enterrados cerca de la ciudad y cerca de los núcleos de población era, eh, traía como consecuencia eh, enfermedades, epidemias...
0: Era, era una auténtica barbaridad, a pesar de que, de que bueno existía la costumbre de, de vivir con los muertos cerca, bueno, porque se pensaba que de aquella manera no solo honraban la memoria, sino que sino que se establecía una especie de conexión con los con, con los que se habían marchado. Bueno, pues aquella situación se convirtió pronto en insostenible. A pesar de que en Málaga-Curro ya se ya se enterraba en las afueras, eh, por ejemplo, en casos de epidemia o de enfermedad, que las autoridades sí que habilitaron algunos algunas zonas. Eh, que estaban bastante alejadas de la ciudad. Acuérdate cuando hablábamos en el podcast del origen del ejido, que el origen del ejido de, del barrio precisamente eh, se le llamaba el carnero pues porque era allí donde se abrían las enormes zanjas donde iban a parar pues todos la, los ciudadanos que morían por por causa de epidemia o, u otras enfermedades. Eso, efectivamente, rápidamente se convirtió en insostenible pues porque las epidemias se propagaban con mucha facilidad con el muerto casi casi en la puerta de tu casa o en la puerta del mercado, ocurro, Imagínate lo que tenía que ser eso. Y entonces, pues sí, las autoridades de la época empezaron a... Um, a sopesar el, ese cambio necesario. no Uno de los primeros en hacerlo, que también hemos hablado de, de la aquí en este podcast, ya estoy viendo que, que hemos hecho ya, hemos hecho ya es un, que estamos ¿cómo? haciendo
1: ya un glosario sí. desde la Málaga. Pues fue en el año 1781
0: reciente. el obispo José Molina Dario, pues que ya intentó de una manera más o menos formal ir recomendando esa necesidad de que los enterramientos, en la medida de lo posible, se hicieran fuera de la iglesia. ¿Qué ocurre? Pues que por una parte pues los ciudadanos pues se resistían... En toda la cultura funeraria ocurro las, las costumbres están sumamente arraigadas, entonces cualquier cambio de costumbre implica una desconexión total con tu ser querido. Entonces eso ocurría en ese caso y después, por otra parte, la iglesia, que lógicamente al prescindir de los enterramientos en su área de influencia, tanto dentro como en, el, en los patios o los jardines, pues perdían bueno una vía de ingresos pues, que era bastante apreciable. Entonces, aquello costó muchísimo tiempo hasta que eh, ya se tuvo que hacer por real decreto, como se hacen las cosas cuando, cuando realmente las quiere imponer. Y fue el rey Carlos III pues, cuando dictó una real cédula en 1787, ya prohibiendo expresamente que los enterramientos se hicieran en la iglesia. Y además eh, daba las claves eh, para que las autoridades, después de cada, de cada ciudad, pues buscaban en, en las afueras de, de los municipios los lugares óptimos para hacer los enterramientos. En concreto, eh, esa real eh, cédula de Carlos III decía que estos espacios tenían que estar suficientemente alejados de la ciudad, lógicamente suficientemente ventilados y, muy importante, que esos terrenos fueran capaces, curro, de absorber los restos humanos sin contaminar, las redes fluviales para el consumo de la ciudad, porque si no al final terminaba haciendo un pan con unas tortas, no servía para nada que tú te llevaras a los muertos fuera, si al final terminaban contaminando y no se terminaba de manera efectiva con, la, con las epidemias. ¿no?
1: Claro, ahí es donde creo que ya surge ese primer primera idea de cementerio tal y como lo conocemos a día de hoy, de un lugar que está a las afueras de la ciudad, y ahí es donde empieza a surgir esa idea también de la creación del cementerio de San Miguel, que hoy conocemos, porque sí, sí. en la malga de aquella época tenía todas las condiciones propicias para, para que fuera el lugar
0: que es en el que se convertiría un, en un campo santo. Sí, sí, efectivamente, cerca del barrio de Elegido, tal y como lo conocemos hoy, y estamos hablando aproximadamente del año 1804, pues cuando los, eh, las autoridades locales ponen sus ojos en una zona, de en concreto de Fuente conocida como Aza del Capitán. Aquellos terrenos eran, una se de, eran de una señora bien de la época. Hubo, sus, eh, por supuesto, sus luchas en los tribunales por el tema de las expropiaciones, de la venta y de la compra. Pero, finalmente, en el, en el año 1810, se procede a la bendición del Campo Santo bajo la advocación de, de San Miguel. Y eh, en 1827 bueno, pues ya se empiezan los enterramientos formales. Que hay que recordar, que también es, motivo, es eh, asunto de otro podcast que hicimos en Semana Santa, cuando hablábamos de qué papel jugaban las cofradías en los enterramientos, que el cementerio de San Miguel Curro comienza a cerrarse y realmente comienza, quizás no está bien dicho el término de tener vida, a, a tener, tener muerte, sí, a, a, tener, a tener actividad, a tener sentido, ¿no? gracias a las cofradías que a través de sus nichos, eh, bueno, pues para que la gente que, no lo está, que lo está escuchando no lo entienda, pues a modo de puzzle iban colocando los nichos y e iban cerrando de manera natural el entorno del cementerio de, de San Miguel. Claro,
1: en ese artículo eh, tú comentas cómo era originalmente ese cementerio y hablas incluso del ese primer epitafio que, que se conserva y que se conoce todavía gracias a, a Narciso Díaz de Escobar. Mm -hmm. Cuéntame un poco, si quieres, cómo era ese cementerio inicialmente y cuál era ese primer epitafio que creo que es muy simbólico.
0: Pues mira, el cementerio originalmente tenía cuatro patios. El primero de ellos, lógicamente, concentraba los ricos panteones y es muy curioso, porque el nicho número uno, el primer muerto que se enterró en el cementerio de San Miguel, y gracias a Díaz Escobar lo sabemos, tenía un epitafio que a mí me parece absolutamente fascinante y real, que es la deuda que los mortales contrajeron al nacer, pagó dejando de ser. Yo creo que...
1: No, bueno, es que es Parece que ha hecho conciencia verdad, que fuera el primero y que engloba perfectamente en, todo en, en ese toda esa ese nómina sentido. de epitafios, epitafios ilustres, ¿no? ¿no? Totalmente. Entre
0: los que se incluyen algunos que, que tenemos todo en la cabeza pues yo creo que este tendría que estar en, lo, en los primeros puestos porque es bastante brillante. Entonces, efectivamente, Curro, el cementerio de San Miguel, poco a poco, bueno, pues se va convirtiendo en ese lugar de enterramiento de las grandes familias de Málaga. Hay contabilizado más de 160 panteones, bueno, con más o menos lujos, pero que... Eh, tienen donde reposan los restos, pues, de todos los que hemos hablado, curro, de los Larios, los Heredia, los lori los Krug, los Grund, los gracia los Sánchez Pastor o los Castel. Por hablarte de. entre, entre otros, muchísimos. Claro, eso
1: durante muchos años, obviamente. Eso va a evolucionar una evolución. Durante pero... Muchísimos
0: años, moría el patriarca, luego moría la mujer, o moría la mujer el patriarca, posteriormente los hijos, posteriormente. O bueno, en aquella época también existía ese, ese tránsito antinatural que, que muchas de las familias tuvieron que experimentar que es que los hijos claro los hijos morían antes que, que ellos no era, no era muy o sea, es decir no era extraordinario que en cualquier familia probablemente había uno o dos hermanos que habían fallecido o bien en el momento del nacimiento o bien en la primera infancia porque lógicamente bueno pues la cuestión sanitaria no estaba desa tan desarrollada como ahora. Y entre las mil curiosidades del cementerio de San Miguel, que yo creo que ya las contamos en el podcast correspondiente, bueno, me, me gusta traer siempre, porque fue uno de sus más ilustres moradores durante unos años, Torrijos, el general Torrijos, que cuando lo fusilaron en las playas del Bulto, bueno, pues como todavía estaba eh, Fernando VII en el poder, con, con, en la época absolutista, se lo llevaron al cementerio de San Miguel para, para enterrarlo ahí. Después hubo ahí algún conato de profanación de la tumba y eso hizo que sus partidarios, que los liberales todavía, eh, que, que no habían llegado al poder eh, a través de, de la reina regente de María Cristina, pues se lo llevaran al Peñón del Cuervo y ya posteriormente, bueno, pues Torrijos ya reposa donde todos conocemos que es bajo el obelisco de la Plaza de la Merced
1: Es una historia chulísima, mm -hmm. invito de verdad a recuperar ese podcast, sería un de los primeros que hicimos también. Sí, sí, sí de los primeros porque Puerto y... Rico es uno
0: de, de nuestros personajes favoritos.
1: Sí, que... sí, interesantísimo En ese en cementerio de San Miguel, en ese siglo XIX, empieza a construirse ya esa historia, esos eh, mausoleos, esos panteones que todos conocemos a día de hoy y que yo insisto a la gente en que no deje de visitarlo, que de verdad que es un cementerio que merece mucho la pena, que ha sido rehabilitado hace poco y que, que es una joya que tenemos muy cerquita de, del centro de Málaga y que que lo que hemos hablado alguna vez ya, que los ingleses, quizá los británicos, tienen esa vida más cerca del cementerio y del eh, lugar de visita, y aquí en España no la tenemos, pero que el, desde luego el cementerio de San Miguel merece la pena sí, que es, se visite.
0: Y después el cementerio de San Miguel, Curro, tenía una pequeña parte eh, destinada a, a las llamadas almas descarriadas, no porque pues eran pues, las personas que se suicidaban, que en principio no estaba permitido que se enterraran en, en suelo católico, porque, porque era pecado mortal quitarte la vida. Y después para todos aquellos que no encontraban el abrigo en el tercer gran cementerio de la época, que fue el cementerio inglés, que recordemos que se abrió precisamente para para darle un, un entierro digno a uno de los compañeros de Torrijos, que era anglicano, Robert Boyd, y que de no ser por la apertura de ese cementerio inglés, bueno, pues hubiera quedado eh, a la suerte de cómo se enterraban al resto de sus compatriotas cuando morían en Málaga, ¿no?, que se enterraban de pie en la playa y, bueno, yo creo que ya hemos contado aquí muchas veces lo que sucedía con los cuerpos que quedaban a merced del oleaje, de las tempestades y sobre todo de las, de las alimañas que iban por la playa. ¿no?
1: Esa existencia del cementerio inglés, ya hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, por contextualizar a la gente. Y llegó un punto en el cementerio de San Miguel en el que no había sitio para todos y surge la idea de necesitar un nuevo cementerio, sobre todo para las clases más modestas, que eran las que no podían permitirse esos enterramientos. Y ahí es donde nos encontramos ya con el cementerio de San Rafael. De San
0: Rafael. Sí, efectivamente. El cementerio de San Miguel Curro no tardó, no tardó mucho tiempo en quedarse pequeño, apenas un puñado de décadas que son muy poco para, para, la, imagen, o, o para la proyección al principio que tú haces del cementerio. Entonces, el cementerio de San Rafael, en principio, no iba a ser un cementerio concebido para las clases modestas... ...porque había, bueno, había una bu un buen diseño arquitectónico... ...las autoridades le dieron muchas vueltas a la hora de elegir el terreno... ...estuvieron eh, debatiendo si entre teatinos, gamarra... ...finalmente pusieron los ojos en una zona conocida como Corral de las Vacas o Aza del Garabato... ...quizás los más antiguos del lugar todavía la, la, se refieren a ella como el Batatal... ...porque era también una zona donde se cultivaban batatas... Y, y ya te digo, pues con el paso del tiempo pues se hizo imprescindible eh, plantearse ese plan B, ¿no? ese, ese otro cementerio. Estamos hablando del año 1864 y para ponerlo en marcha bueno, pues le encargan la obra al arquitecto municipal Cirilo Salinas, pues que hace, como te digo, pues un diseño bastante digno, pues con su mausoleo, con su capilla, con varios patios, es decir, con la edición clásica y convencional de un cementerio. ¿Qué ocurre? pues que una serie de, bueno, de contratiempos que al final se van uniendo, problemas burocráticos, falta de financiación y la velocísima eh, ocupación del cementerio de San Miguel hizo un poco menos porque pues, se abriera S? 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 pronto y mala. Cuando no, estuve, verdad, no estaba ni acabado, se, ¿no? Se, sí. si se abrió sí. pues, si la cárcel de Talis como había proyectado Tirilo Salinas, o sea, un sin, mausoleo, museo, con, con unos patios mucho tiempo reducidos, pero ahí precisamente ¿no? se comieron entre enterramientos. 167 que era un niño de dos años que se llamaba José Cobo Alcolea, que había muerto por una enfermedad, justo, y eso refuerza ¿no? lo que acabamos de comentar, de que, bueno, que había muchísima mortalidad infantil. Él fue el primero en estrenar, si se puede decir esa palabra, el cementerio de San Rafael.
1: Hablábamos, como tú decías, de un cementerio muy distinto, que está construido con prisa, sin esa opulencia que tenía ese cementerio de San Miguel tan, tan glorioso y que ya empezaba a coger a figuras relevantes de, de Málaga. Y la manera de llevar a los fallecidos a ese cementerio también indicaba una referencia de la clase social a la que pertenecía, porque había como distintos grados de bueno sí, de carruaje sí. o de
0: desplazamiento hacia el cementerio, ¿no? Sí, sí. Había también tarifas, Curro, por supuesto, y el, ay y el ayuntamiento bueno, pues le encargó el servicio a uno de los vecinos. Al poco tiempo de abrir el cementerio de San Rafael, hay que decir que se hizo el, el que hoy eh, conocemos todos como Camino de San Rafael y, y que, se, que se abrió también con el nombre... Con ese nombre y efectivamente el ayuntamiento, pues para solucionar el problema del traslado de los muertos, porque era un gran problema para la época, bueno, pues eh, estableció varias modalidades de traslado, ¿no? Entonces estaban los carruajes de primera, de segunda y de tercera clase, los, los de tercera para pobres de solenidad y los precios oscilaban entre los 280 y los 30
1: reales. Aquí he hecho yo una conversión a euros porque tengo ese toque ah, sí, friki pues venga, yo lo he vaya. hecho. Y van entre los 3 y los 28 euros. O sea, un real era aproximadamente 10 céntimos, así que ah, la conversión ¿sí? estaba entre los 3 ah, y los 28 ah, bueno, euros. O sea que, bueno, sí, sí, bueno ya entendemos ahí una diferencia ah, bueno, de bueno, clase también. Dinerito, ¿eh? Sí, sí, por eso, sí, para sí. la época tenía que ser una diferencia de clase sí, importante. Así que también es importante hablar de, del cementerio de San Rafael, por no olvidar la, la figura más reciente, que es la, la relación que tiene directa con la Guerra Civil Española, sí, sí, con la Guerra Civil de Málaga.
0: Sí, la, la historia de San Rafael no queda completa sin hacer esa referencia de los miles de represariados que, que fueron asesinados en la tapia del cementerio durante la Guerra Civil y, posteriormente, durante la represión franquista. No, De hecho, los historiadores, los especialistas en memoria histórica, eh, constatan que la fosa común que encontraron en San Rafael es una de las mayores de, de España. Entonces, bueno, pues después de años de trabajo y de años de plan, de plantear o de discutir qué se hacía con todo aquello y con, con la memoria y con el espacio, bueno, pues en 2014 se erigió una pirámide fabulosa que, que bueno, que es el símbolo de esa memoria necesaria por todos los que los que fueron fusilados allí también, ¿no? Cur?
1: En ese artículo tú hablas de más de 4.500 víctimas para que la no, gente sí, se haga una sí, idea. Realmente una barbaridad. Y ya por llegar al presente, a día de hoy ya no se pueden acoger a más cuerpos ni en el cementerio de San Miguel ni en el cementerio de San Rafael y eso es así desde el 31 de diciembre de 1986. O sea, hace sí, eso poquito. es desde
0: de, antes de ayer uh -huh. como quien dice, si sí, hablamos de guerra civil eh, del eh, eh, a principio el, la, el primer tramo del siglo XX, del 36 al 39, imagínate lo que representa 1986, ¿no? El alcalde de en la época, Pedro Aparicio, bueno, pues eh, firmó un decreto donde se prohibía expresamente que a partir de las cero horas del 3 de enero de 1987, pues que hubiera ninguna eh, ningún enterramiento ni siquiera velar un cadáver ni ninguna depósito de, de cenizas no salvo en los casos donde ya en ese tránsito en ah, esa, si esos tres de días de entierro y, 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 y el entonces, de entonces bueno pues el con el cierre, el cierre simbólico el... de esos cementerios pues quedaron convertidos ya en eso en, en símbolos de nuestra historia y yo creo hombre el de San Rafael sí merece la pena la pirámide porque un bueno es un lugar eh, sí, es un lugar necesario para, para esa memoria, pero, pero el del Cementerio de San Miguel se puede, se puede visitar. Está incluido además en el catálogo de bienes protegidos de la Junta y es una auténtica maravilla. Y lo tenemos cerquita, 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 porque bueno, después el, el crecimiento de la ciudad, a pesar de que en la época, en ese arranque del siglo XIX, pues se proyectara en las afuerísimas de la ciudad, si me permite la exageración, pues al final eh, hemos terminado abrazando el cementerio de San Miguel y hoy forma parte de casi del centro, ¿no? Porque está en esa zona de Fuentolletas que, que está al alcance de todos. Y merece la pena que si se hacen visitas muy buenas, visitas guiadas. Yo desde aquí recomiendo especialmente las de Cultopía y, bueno, que la gente se anime, que, que les va a encantar. Porque conocer la historia de nuestros muertos, Curro al final es conocer nuestra propia historia sin
1: duda, sin duda, yo creo que sí. el hecho de cómo enterramos define mucho la, la, sí, la, sí. la sociedad que somos o que, o que fuimos era un podcast perfecto para este fin de semana estoy sí, convencido, sí,
0: efectivamente
1: así que vamos a desear a todo el mundo que disfrute mucho este puente que si hay finalmente Magna que seguro que sí, que lo disfruten y que salgan a la calle ya sea a verlo o a, a portar esos tronos y que muchas gracias Ana, pues nada, a ti
0: siempre, Curro